0: Welkom bij Gevrichtige Gesprekken. Vandaag met Nienke Weer. mijn naam is Aniek van Merendonk. Dit is een bijzondere aflevering, want we zijn op de NVR-najaarsdagen... ...op onze vertrouwde plek Papendal, te Arnhem. En wij zullen verslag doen van deze twee dagen hier.
1: Dit is Gevrichtige Gesprekken. De reumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts...
2: Nou, we staan nu bij de, uh, in de Athenazaal na de sessie over de behandeling van reumatoïde artritis. En bij ons aangesloten zijn drie van de sprekers van deze sessie. En naast mij staat professor Annette van der Helm uit het LUMC. En uh, tegenover mij staan Doortje Krijbolder ook uit het LUMC en Lise Verhoef uit de Sint Maartenskliniek. En zij hebben alle drie wat verteld over RA. En dan Begin ik eventjes met ook de eerste spreekster. Uh, Annette, jij had een uh, verdiepende presentatie over RA, over met name de vroege fase. Kun jij voor de thuisblijvers een korte samenvatting geven van wat jij net hebt verteld?
3: Uh, Dank je voor deze vraag. Um... Goh, nou, toen make een long, short, short, ik denk dat we gekeken hebben naar welke winst we gehaald hebben met de verbeterde behandelingen de afgelopen 30 jaar. Um, en dat hebben we apart gedaan voor de ACPA positieve en ACPA negatieve RA patiënten. En dan, als we eerlijk zijn, zien we dat de meeste winst is gehaald door de ACPA positieve RA patiënt. Maar als je de verbeteringen bekijkt voor de ACPA negatieve RA patiënt over de afgelopen 30 jaar, op uitkomsten, die, is die groep er eigenlijk tot nu toe nog heel weinig op vooruit gegaan. Uh, dat was een eerste deel van de presentatie, daarnaast hebben we gekeken wat er gebeurt als je mensen met UA meer gaat behandelen. En ook dan valt het eigenlijk wat tegen wat de langetermijnsverbeteringen zijn. Dus de DAS gaat wel wat om naar beneden, maar langetermijnsuitkomsten gaan nog weinig naar beneden. Um, Vervolgens hebben we een kip oog gemaakt naar het verhaal van Doortje. Maar daar kan ze denk ik zo zelf wat over vertellen. En we hebben ook gekeken naar het stoppen. Hoe kan dat dan? Bij wie kan dat dan? Um, dat kan nu bij een klein deel van de aqua positieve RA-patiënten. Ongeveer 15 procent. Uh, en bij een grote deel van de aqua-negatieve RA-patiënten. Die kunnen we herkennen omdat ze ook vaak een hele stille behandelspons na vier maanden hebben. En dat stoppen dat vind ik heel belangrijk. Met name voor als we steeds vroeger willen gaan behandelen. Want als je er vroeger op gaat... dan zou het mooi zijn ook als je vroeg af kan. Als je er vroeg opgaat maar nooit meer stopt... dan heb je eigenlijk alleen maar juist die de deur verlengd. Dus het was ook een oproep om te blijven op te letten... of we wel niet naar beneden kunnen, kunnen stoppen. Ja, ja. Nou, dat was een heleboel voor... Dat is <laughs> een hele mooie podcast. Ja, samenvatting. Je had
0: daarbij ook hele duidelijke take-home messages. Dus uh, pas starten als er echt klinische artritis
3: is. Dat zei ik ook wat je zegt. Ja. Ik denk dat we vooralsnog... Uh, een doortje laat nieuwe dingen zien... maar vooralsnog zou ik zeggen start als er klinische artritis is. Ja.
2: En stopt er dus ook op een gegeven moment weer mee. En,
3: en wees gewend te stoppen als dat niet meer hoeft, ja. ja.
2: Groeg starten, maar ook durven stoppen. Zeker. Je ja. ja denk ik een heel mooi bruggetje naar inderdaad jouw verhaal Doortje, want jij hebt uh, nou je mag het ook gewoon zelf vertellen eigenlijk wat jouw uh, studie was.
4: Ja, zeker dankjewel, ja. Um, de, de studie die ik heb gepresenteerd is de Treat Earlier Trial en daarin hebben we gekeken naar een tijdelijke behandeling met Metatrixaat gedurende één jaar om te kijken of we daarmee aan de ene kant de uh, progressie van mensen met arthrogie naar RA kunnen verminderen, maar ook de ziekte lat langdurig kunnen verminderen. En we vonden het daarbij heel belangrijk dat die tijdelijke behandeling ook echt voor langdurige effecten zorgde, ook nadat dat die behandeling al was gestopt. En we zagen dat de progressie naar RA uiteindelijk... Nou, iets werd vertraagd misschien, maar niet werd voorkomen. Maar dat we met de behandeling wel echt langdurig zorgden... dat het functioneren, de werkgerelateerde uitkomsten... ontstekingen op MRI... bij patiënten die echt de, in de echte behandelarm zaten... echt wel uh, langdurig verbeterd was. Dus... Um, het, ja, een half, het is een beetje of het glas half vol of half leeg is, inderdaad. Maar wat dat betreft, dus, uh, deels positief, deels negatieve uitkomst. En we zijn eigenlijk de eerste terwijl die ooit hebben gekeken naar die patiëntgerapporteerde uitkomsten en functioneren ook. En um, daarmee ja, zijn we de eerste die het vinden. Dus ik denk dat het heel hoopvol is. Maar nog iets te vroeg net om daar op basis daarvan, inderdaad, al, al onze huidige richtlijnen uh, helemaal om te gooien.
2: Het is dus eigenlijk ook wat jij zegt, Annette. Dat... Uh, ondanks deze studie nog niet al die patiënten met alleen artrogieën gaan behandelen.
3: Ja, dus het is een beetje dat glas half vol, glas half leeg uh, wat wordt je zei. Ik denk dat we nog wel iets meer willen weten. Wat de waarde is, wat zijn de lange termijnsuitkomsten. Die 3 wordt nog verlengd met vijf jaar follow-up. Um, dat is denk ik belangrijk om mee te nemen. We moeten denk ik ook nog ietsje beter valide kunnen vaststellen. Wie zijn nou de mensen waarin dat, uh, wie we dat voor het te nuttig kan zijn? Wat zijn risicostratificaties? Dus er zijn nog wel wat open vragen, denk ik, die we misschien kunnen beantwoorden... voordat we een mooie nieuwe richtlijn kunnen maken. Dus ik denk dat we gewoon nog moeten doorwerken. Want jouw follow-up
0: duur was twee jaar hè? en je hebt onderscheid gemaakt tussen de patiënten met het meeste risico en ACPA positieve
4: patiënten en akpa negatieve patiënten. Ja, klopt. Wat voor verschil
0: heb je tussen deze groepen gevonden? Nou,
4: we vonden dat um, wat betreft de uitkomst uh, naar hoe mensen RA ontwikkelden, dat we daar echt duidelijke vertraging zagen in de mensen die een heel hoog risico hadden en ook de mensen die akpa positief waren. En dat vertragende effect zagen we in de hele populatie wat minder. Dus dat is eigenlijk vooral namelijk het verschil. Maar het uh, behandeleffect wat we zagen op voor de patiënt gerapporteerde uitkomsten en MRI-inflammatie, dat was eigenlijk in al die subgroepen aanwezig.
0: En uh, je patiënten uh, die je hebt behandeld... die hebben een jaar lang metrixaat gekregen. Mm -hmm. uh, en ik begrijp, jullie gaan dus nog langer kijken. En dat blijft dus zo. Die patiënten kregen gewoon één jaar metrixaat. en je gaat gewoon de patiënten
4: vervolgen. Uh, Op het moment dat mensen ja. artritis R.A. ontwikkelden... Dan, dan gingen ze verder terug... werden ze regulier behandeld. Dus uh, die behandeling kunnen mensen eventueel wel hebben gekregen. Maar we voor, uh, nou, de... Verlenging is verder observationeel, dus ze krijgen verder geen studiemedicatie op dit moment meer. Ja. Klopt, ja.
2: En uh, Lise, jij had uh, ook nog een praatje uh, over toch wel een beetje andere categorieën, maar over extra lage doseringen meto, of metotrexaat, reductiemap. Klopt,
5: ja, dank je. Uh, ik mocht de lange termijn extensie van onze Redo-studie presenteren. En daarin hebben we patiënten die aan de primaire studie deelnamen eigenlijk langere tijd uh, gevolgd. Dat was observationeel. In de primaire studie, de Redo, wilden we kijken of patiënten... die al goed reageren op de standaard lage dosering reductiemap, dus dat is één keer 1000 milligram in een half jaar... Uh, ook uh, nog lager konden gaan. Daar hadden we wat aanwijzingen voor in observationeel. Onderzoek. Uh, en in die trial hebben we dubbelblind gekeken of uh, een ultralage dosering van 1 keer 500 milligram of 1 keer 200 milligram niet uh, slechter is op effectiviteit dan um, 1 keer 1000 milligram. Um, de meeste patiënten gingen heel erg goed, hadden een goede respons, maar die non-inferioriteit. Van die ultralage doseringen konden we niet aantonen. Dus vandaar dat we een langere termijn extensie hebben gedaan... om te kijken um, ja, hoe gaat het met die patiënten op een langere termijn. Kunnen we een soort behandelstrategie met ultralage doseringen aanhouden? Uh, blijven ze Rituximab gebruiken? Uh, dat soort zaken wilden we in deze extensie uh, onderzoeken. Uh, we hebben dus de deelnemers aan die trial uh, uitgenodigd. En 118 mensen van de 142 uh, hebben we langere termijn kunnen volgen. Uh, de gemiddelde follow follow-up duur was 3,2 jaar... En um, met uh, betrekking tot ziekteactiviteit zagen we eigenlijk dat er wel significant net een iets lagere das te zien was als jij een hogere dosering rituximab had ontvangen, maar dit waren eigenlijk geen klinisch relevante verschillen. Dus dat bleef binnen de ni-marge die wij hadden gespecificeerd van tevoren. Um, verder zagen we uh, eigenlijk geen relevante verschillen in bijwerkingen. Ook niet opmerkelijke uh, zaken qua comedicatiegebruik van deze patiënten. En ook een heel groot deel bleef ook die ultralage dosering Rituximab gebruiken. De laatste dosering die wij konden, um, zeg maar die, die geregistreerd was voor deze mensen in de studieperiode, was voor 30% 200 milligram, uh, voor 40% 500 milligram en voor 30% toch die 1000 milligram weer. Dus we zien eigenlijk dat, um, en ook de meeste patiënten bleven gewoon Rituximab gebruiken. Dus er was slechts uh, voor zeven patiënten een switch in de medicatie naar een andere biological te zien. Dus um, uh, wat we wel uh, ook nu hebben kunnen bekeken, is de, uh, bekijken is de rundgeschade van de patiënten. Um, daarin um, ja, konden we geen significante verschillen zien tussen mensen met verschillend ontvangen dosering Rituximab. Maar uh, er waren wel wat aanwijzingen dat mogelijk die rundgeschade toch wat toenam bij de lagere dosering. Dus kunnen we niet helemaal uitsluiten dat daar toch ook uh, iets meer te zien is. Dus Kortom, een behandelstrategie lijkt wel uh, mogelijk... maar uh, met, ja, met een soort afweging tussen mogelijke risico's... maar ook natuurlijk de voordelen van uh, minder geven.
2: Ja, Die, die benoemde je ook, hè, onder andere de COVID-vaccinatierespons... Uh, ja, uh, ja, ja. waar het blijkbaar morgen nog een praatje ja, over, uh, over komt. Um, dus het vroeg me ook af dat eigenlijk als, als vertaling naar de klinische praktijk... moeten we dan nu met z'n allen iedereen lager gaan behandelen... of beginnen op duizend en dan als het goed gaat... Naar 500 en dan nog weer door naar 200. Is dat de strategie die je dan voorstelt? Ja,
5: we, we kunnen natuurlijk alleen niet zeggen over mensen die al goed responderen op een uh, of de geregistreerde dosering of die standaard lage dosering, zeg maar van de helft, waar eigenlijk al uit systematische review blijkt dat dat vergelijkbaar is. Dus uh, ja, alleen dan kun je verder gaan om te kijken van hé, hey, zouden we misschien wat lager kunnen doseren? Ik denk dat dat ook echt een shared decision-making moet zijn met uh, ja, eerlijk presenteren wat is het bewijs wat we tot nu toe hebben. In, in onze kliniek houden we inderdaad een afbouwstrategie aan. Dus dat je eerst. Het duizend begint. Bij goede respons ga je hè, die zes maanden later, ga je 500 geven en zo door. En stop is natuurlijk ook weer een aanvullende vraag. Daar durf ik nog niet echt uitspraken over te doen. Ja. ja. Dank je, ja Wij vroegen
0: ons eigenlijk ook nog af. Uh, als, een, als de ziekteactiviteit dan weer stijgt... Geef je, en iemand heeft 200 milligram... ga je dan weer terug naar 500? En van ja. 500 naar 1000? Ja, het ja eigenlijk praktijk, hetzelfde als bij ja. het
5: afbouwen van de andere middelen. Ja. Zoals we dat nu kennen, zou het inderdaad logisch zijn... Hè, als je eerder wel goed bleef reageren op die 500... dat je inderdaad eerst weer het stapje hoger gaat. En in de praktijk loopt dat soms natuurlijk wel door elkaar... dat mensen toch zeggen... ik nee, geef me maar gewoon weer die hoge dosering. Het moet natuurlijk ja, uh, shared decision making blijven. Maar dat zou ik wel aanraden... om gewoon weer het stapje hoger... wat effectief was weer aan te houden. Ja,
2: Heb ik eigenlijk nog, uh, nog één laatste vraag, denk ik, voor uh, Annette. Um, want je ja, hebt dus die verdiepende prestatie gegeven. Als je nou kijkt naar de toekomst van RA en behandeling, waar denk je dat het heen gaat? Ook in het licht van dus die hele vroege fase um, ja, categorie patiënten.
3: Het is een goede vraag. Het um, is altijd moeilijk hè, om in de glazen bol van de toekomst te kijken. Daarom vraag ik het ook. Ja. <laughs> um, ook hier is een beetje een gemuleerd antwoord. Waar ik hoop dat we naartoe gaan, is dat we als we, wat we zeiden, vroeg erop en vroeg eraf. Dus wellicht nog iets eerder behandelen starten dan we nu doen. Maar alleen maar als we kunnen bewijzen, dat hebben we nu nog niet, dat je dan ook vroeger kan stoppen. Dat zou denk ik mooi zijn. En dat je een kortere ziekteduur met minder ziektelast, dat zou een fantastisch doel zijn als we dat kunnen halen. Um, als we eerlijk zijn en de data gezien hebben van de trials in UA en artrogie die we tot nu toe hebben... is die triturleer heeft dan een positief aspect. Maar verder zien we ook wel dat het dus ook maar de eerste teken van modificatie... die andere studies waren met name negatief. Um, ja, dus dat, die uitkomst was daarbij het ontwikkelen van RA. En die andere hadden die hebben dus niet uitkomst op ziekte, uh, eh, meegenomen. Dus misschien, um, moet dat het focus ook wel zijn. Maar, um, dus of we dat, zeg maar, of zo'n hele vroegbehandeling modificeert, daar hebben we eigenlijk nu pas voor het allereerst met het rieten jullie wat bewijs voor. En eigenlijk waren al die andere studies negatief. Dus ik hoop dat we halen wat we net zeiden. Meer, meer evidence dat vroegbehandelen langdurige verbetering geeft voor patiënten. En hopelijk ook een soort kortere ziekte duur. Maar tot nu toe is het één studie. Ja. Ik hoop dat er meer data op deze manier gaat volgen en dat we dat kunnen bereiken. Ja, nou, de toekomst zal leren. Mm -hmm. dat, uh, dat gaan we inderdaad meemaken. Dankjewel, dankjewel alle drie
2: voor, uh, uh, voor deze samenvatting. En dan uh, gaan wij nu aan de lunch. Bedankt, en
0: veel plezier. Hadden. Dag, we spreken op dit moment na de kat sessie. Altijd een hele praktische sessie met problemen uit de dagelijkse praktijk. En ik sta hier op dit moment met drie sprekers van een kat. En we hopen zo dat nummer vier nog bij ons aansluit. Ik sta hier met Ivo Verhagen, momenteel reumatoloog in Rijnstaten, ziekenhuis Arnhem. Iris de Stroeten, momenteel IJOS in het ZGT. Nienke Leswie, IJOS in Radboud, UMC. En we hopen dat zo nog aansluit Zineb S. AIOS in het Amsterdam UMC. Allereerst zou ik graag beginnen met uh, Ivo. Inspirerend verhaal met, uh, over jicht. En de titel van jouw verhaal was... Gecompliceerde jicht Tofie, mes of medicatie. Kun je ons meenemen in jouw verhaal? Wat was jouw vraagstuk? Wat waren je resultaten? En waarmee moeten wij vooral verder morgen in de spreekkamer?
6: Oké, okay, nou dat zijn een hele hoop vragen tegelijk. Ik ga proberen het allemaal te beantwoorden. Um, ik had een, een vraag eigenlijk van bij een zeer complexe patiënt met, uh, met tofi, um, die zo groot zijn dat je je ze bijna niet kan voorstellen. Um, uh, wat kan ik daar het beste mee doen? Er was een wat oudere man uh, waarbij ik dacht, deze tofi gaat niet in zijn uh, resterende leven verdwijnen. Moet ik ze nu laten wegsnijden? Uh, zijn er zeg maar, nog dingen in de, de toolbox van de reumontoloog die, um, die daarbij kunnen helpen? Daarbij heb ik ingezoomd op uh, chirurgie en op uh, um, uh, uricasus, waarbij uh, rasburicase in Nederland gebruikt wordt en in het buitenland pegloticase beschikbaar is. Dat, uh, uh, daarbij heb ik een, een pico gemaakt en ge, gekeken wat de beschikbare literatuur is. Er is jammer genoeg geen enkele head-to-head -head analyse, was mijn eerste korte conclusie uh, van mijn verhaal. Maar er zijn wel een hele hoop interessante dingen over dit onderwerp te zeggen. Waarbij het uh, belangrijkste is dat uh, er zeker wel een plek is voor chirurgie. En dat hoewel mensen vaak bang zijn dat uh, uh, wonden niet meer dicht gaan en dat uh, het niet goed komt als je een tofus opereert. Dat heel erg meelijkt te vallen als je naar de, de literatuur kijkt. En wat betreft de uricasus, dat uh, in ieder geval op hele mooie data beschikbaar zijn. Als het gaat om het laten uh, ja, resolberen van tofi bij ook hele extreme patiënten. Dus als uh, we dan een, een, een advies voor de praktijk moeten meegeven. Bij uh, gecompliceerde uh, Tofi, denk zowel aan uh, uricase zoals raspuricase als aan de chirurg. Waarbij als het echt acuut is. Uh, natuurlijk de chirurgie het snelste de oplossing zou kunnen geven, maar dan moet je echt aan extreme situaties denken als uh, geïnfecteerde tofi, fistels, um, zenuwbeklemming en dergelijke. En de casus in de ja, minder acute uh, setting, waarbij dat natuurlijk nog steeds uh, heel extreem kan zijn. Um, maar daar, daar duurt het wel maanden voordat de, de tofi weg zijn, maar veel sneller dan wanneer je gaat wachten op de allopurinol of de Benzboomeron bij wijze van spreken.
0: Ik vond het ook uh, interessant om te zien dat eigenlijk het infectierisico... bij de, op bij de chirurgische optie eigenlijk uh, vrij beperkt leek. Maar daar had je ook een opmerking over, hè?
6: Ja, dat klopt. Um, als je kijkt, er zijn natuurlijk een aantal stukken over, uh, over geschreven die, die zijn gepresenteerd. Um, waarbij ze allemaal zeggen van nou, dat infectierisico, dat valt wel mee. Maar de, de kanttekening daarvan is echt wel dat je um, natuurlijk een publication bias hebt. Je, als, je, als het misgaat, wordt het vaak niet gepubliceerd. En er is sowieso, dat is ook zeker een belangrijke... Uh, Um, punt in mijn hele verhaal dat er heel veel te weinig wordt gepubliceerd over de patiënten die uh, geopereerd worden aan hun jicht. Uh, de meeste literatuur komt niet uit, uit niet-westerse landen, is oud en um, dat er wel er gewoon duidelijke uh, redenen zijn om aan te nemen dat er ook in de westerse wereld echt wel geopereerd wordt aan patiënten met jicht.
0: Ja, yeah. Ik vond het leuk om te horen vanuit de zaal... dat er zowel succesverhalen waren met rasburikazen als succesverhalen uh, met de chirurgische optie. Dus... Uh... Nou, ik, ik denk dat we in de praktijk gewoon uh, moeten kijken naar de patiënt... en wat op dat moment dan de beste optie is.
6: Jazeker. En, en eraan denken en, uh, uh, en, en kijken wat, wat de plaatsbepaling sowieso is, is... is gewoon een eerste stap waarmee je al heel weg komt. En, uh, en,
2: je, en misschien ook überhaupt wel eerder aan denken... want dat was ook een beetje wat ik proefde uit de, uit de zaal... dat we misschien te weinig rasburekazen en misschien te weinig ook chirurgie te weinig inzetten.
0: Chirurgie. Het is toch een, be een beetje uit den boze. maar mm -hmm. dat, is, ja. dat beeld is vandaag wel bijgesteld. Dat, ja. dat hoop ik. Ja. <laughs> Dankjewel voor je verhaal. Dan gaan we over naar Iris. Want uh, voor mij was dit een nieuw onderwerp. En volgens mij ook vanuit velen in de zaal. Met als titel van jouw verhaal um, had je het nut van DNA techniek bij kweeknegatieve artritis.
7: Neem ons mee. Ja, nou, we hadden zelf zoals iedereen wel een patiënt waarvan je denkt, ja, deze heeft een artritis. Maar is het nou bacterieel of niet? Waarbij je kweek dan niks oplevert. En met ja, alle nieuwe technieken van tegenwoordig, met onder het DNA, kun je dan kijken naar het 16R-RNA. Wat bij bacteriën van het ribosoom, uh, uh, ja, kun je dat PCR'en. En dat is heel erg bewaard gebleven, uh, waardoor je dus alleen bacterieel DNA op die manier vindt. Uh, en zonder dan te weten wat voor verwekker er eventueel is, het toch in ieder geval kunt aantonen dat het een bacteriële oorzaak heeft. Uh, nou ja... En dan met name als mensen bijvoorbeeld al antibiotica gehad hebben, omdat dan je kweekopbrengst uh, lager is. Helaas zijn daar niet hele gerichte studies uh, uh, gedaan, maar wel ook uh, rondom uh, infecties. Uh, maar ook wel ja, wat studies die daar wel wat meer op inzoomen, maar ook zonder antibiotica. Waar nog hele wisselende resultaten uitkomen qua sensitiviteit. En ja, wat ik zelf ook wel interessant zou vinden... Van go hoe goed is nou je negatief voorspellende waarde daarin? Want als je dan iemand hebt op de spoed waarbij je twijfelt... en je zet zo'n test in, omdat je hem binnen een paar uur hebt... Uh, kun je er dan ook grote consequenties aan verbinden... om te zeggen van... Goh, ik neem iemand toch niet op of ik doe geen antibiotica. Uh, maar daar zijn dus geen specifieke uh, getallen over. De specificiteit van de PCR-technieken op zichzelf is heel goed. Uh, dus wat dat betreft nou ja, kun je er wel enige consequenties uh, aan verbinden... maar denk ik dat de plaatsbepaling nog niet helemaal rond is. Zelf zou ik er toch wel geneigd zijn om in te zetten... als je kweek negatief is en je twijfelt. Uh, ja Als hij dan wel positief is, dan weet je in ieder geval wat je moet. Als hij negatief is... Ja, dan blijft het een beetje de vraag of je er nu al wat uh, aan durft uh, ja, aan toe te schrijven, maar ik denk dat het zeker in de toekomst nog wel meer uh, zijn plek zal kunnen gaan krijgen. Ja, je, ze je beschreef inderdaad
0: dat de sensitiviteit die loopt heel erg uiteen maar de specificiteit is, uh, is hoog. Ja. Um, en dan had je ook bepaalde voor- en nadelen nog uiteindelijk beschreven. Er zijn er nog een aantal die je nu niet genoemd hebt? Nou, dat het snel beschikbaar is, dat heb je ja. eigenlijk uh, beschreven. Ja, en dat dus dat ook een overweging is om pas na de kweek dan deze test in te zetten.
7: Ja. Als je toch blijft twijfelen, uh, dan, ja, als je wel positief is... dan heb je toch wat harder grond om te zeggen... ja, ik wil echt doorgaan. Uh, ja. Ja. Ik, ik
0: proefde
2: toch ook wel een beetje uh, vanuit de zaal... dat nog niet iedereen overtuigd was. Eens, ja, ja. En ook met name volgens mij dat de meeste mensen... als je het dan al zou inzetten in, in zo'n casus die jij beschreef... maar dat al, met name als die negatief was... dat men er dan geen consequentie aan durfde te verbinden... om dan te zeggen het is dus geen... Septische artritis, we stoppen de antibiotica. Dat, dat was vooral de huivering die ik proefde. Als die ja. positief is, dan, ja,
7: dan is het fijn. Ja, maar dan uh, heeft het voor je behandeling natuurlijk wat, ja, ja. als je toch doorgaat, minder consequenties. Maar als je dus kijkt naar de algemene uh, negatief voorspellende waarde uh, van PCR-testen bij kweeknegatieve infecties in het algeheel. Dan was die nog, wat ik in een artikel had, van zo rond de 80%. Dus kun je daar op zich nog wel redelijke maar ja, het is natuurlijk ook een beetje kansmaal gevolgen. Uh, als je veel gewichtsschade door niet te behandelen... ja, wanneer ga je dat risico lopen? Wanneer vind je het goed genoeg? Nou ja, misschien dat daar met betere technieken... toch nog uh, betere getallen uit ja. gaan komen. Ja. Maar... Nou ja, okay. blijft de vraag.
0: Ja, dankjewel voor je verhaal. Dan gaan we over naar uh, Nienke. Inmiddels is heb ook bij ons aangesloten. Maar allereerst Nienke. Uh, jij had vandaag een, um, een kat wat toch wel duidelijk verschil heeft gemaakt uh, bij jullie in de praktijk. Destijds in de Sint-Maartskliniek. Kun je vertellen? Jouw titel van jouw verhaal is Pretnison als premedicatie bij Rituximab. Intraveneus of wellicht ook oraal?
2: Ja. Ja, dat was inderdaad de vraag. Naar aanleiding van dat de, de hele infuusbehandeling in de Maaskniek uh, aangepast ging worden en, en efficiënter uh, gemaakt moest worden. En dit was een van de vragen die naar voren kwam. En ja, het antwoord is eigenlijk vrij kort. Er is één studie op dit uh, gebied bij Rituximab, uh, oraal pretnison versus IV pretnison. En eigenlijk maakt het heel weinig. Uit, uh, qua acute infuusreacties, want dat is waarom we het geven, natuurlijk. Um, dat er heel weinig verschil zit tussen die groepen. En uh, na aanleiding van, uh, uh, van de kat is het protocol in de Maatskink inderdaad aangepast en wordt daar nu uh, pretnison oraal een half uur voor het infuus gegeven in plaats van IV. Wat met name heel veel scheelt in de handelingen voor de verpleegkundigen. Um, de wachttijd voor de patiënt, want nu krijgt ze een tabletje prednison, infuus wordt ondertussen geprikt. Dat half uur wachten is zo voorbij en de reductie start. Terwijl eerder infuusprikken prikken, spuit klaarmaken, erin, dan een half uur wachten. Dus in totaal scheelt het een kwartier per patiënt, waardoor er één extra infuus per dag weergegeven kan worden. Wat natuurlijk bedrijfsmatig uh, heel interessant is. Want sec, de, de, bijvoorbeeld kostenbesparing door medicatiekosten, ja dat is... Uh, weinig um, En er is nog een gedachte dat het mogelijk voor de patiënten minder bijwerkingen uh, geeft, omdat de dosis die in de studie was 40 milligram oraal en de uh, gebruikelijk is dus eigenlijk 100 milligram IV. Dus dat is ook nog een potentieel voordeel. Ja.
0: Ja. Kleine 8000 euro, uh, beschreef je dat het op jaarbasis ja. scheelt, maar vooral ja. veel logistieke handelingen bij de verpleegkundigen. Ja. Um,
2: dat met name. En, en de, dus de, de, de planning wordt er makkelijker door. Dat is eigenlijk het, ja. uh, het grootste voordeel voor hun geweest.
0: En het SMK gaf al 50 milligram ja. IV en nu 50 milligram oraal. Ja. Je vertelde dat de beschikbaarheid eigenlijk uh, vrijwel gelijk is. Ja. Uh,
2: het aantal uren in, in wanneer ja, het dan dat werkzaam waar, is, de, is. Ja, ik moet zeggen, wanneer het T-Max is. En dat, dat is eigenlijk ja. vrij gelijk tussen die twee. Dus zou het wat dat betreft ook niet eens zo dus heel veel moeten uitmaken of je het nou IV of oraal uh, geeft
0: was op de laatste nog een kleine uh, vraag van of dat je hem überhaupt wel nodig hebt bij reductiemap 500 milligram. Dus daar gaan we misschien dan in de toekomst naartoe.
2: Ja, ja. en ook of uh, er gaat een studie ook komen uit in de maartskriek naar subcutane reductiemap En daar wordt helemaal geen premedicatie meer gegeven. Ook ge geen prednisone, maar ook geen clemastine bijvoorbeeld. Dus dat is ook interessant hoe dat dan zit met uh, uh, ja, spuitreacties dan of... Ja. He, dan heb je natuurlijk geen infusie meer. Ja.
0: Nee, ja. heel helder verhaal. En ik denk dat je voor anderen de ogen hebt geopend uh, om het ook aan te passen. Wie weet. Um, dan gaan we door met voor ons een helemaal nieuw verhaal. Dit was in een andere zaal. Uh, Zineb, uh, welkom. Je bent Aijans in het AUMC. Ja. En jouw verhaal uh, heeft als titel Slowly but surely tocilizumab in de behandeling van refractaire polymyalgia rheumatica. Klopt helemaal. <laughs> nou, Ik moet maar meteen zeggen dat het niet meer ging over uh, refractaire PMR. Want daar zijn eigenlijk geen studies uh, naar gedaan. Dus uh, uiteindelijk is de kat een beetje omgevormd naar primaire PMR. Uh, of eigenlijk een eerste episode PMR. Um, en wat ik eigenlijk wilde onderzoeken is of tocilizumab nou inderdaad een effectief middel is... als prednisonsbaarder bij uh, patiënten met, uh, met PMR. Dat we eigenlijk niet echt... Richtlijnen hebben daarover, althans tocilizumab wordt niet genoemd in de richtlijnen. Um, en bij ons in het lokale protocol wordt vooral gezegd, nou, als metotrexaat het niet voor de patiënt heeft gedaan, kun je overwegen tocilizumab te doen. Um, nou, ik denk de conclusie van mijn kat was dat uh, uh, nou ja, het eigenlijk nog steeds wel heel moeilijk is of je wel of niet tocilizumab moet geven en dat je het per casus denk ik wel moet uh, behandelen. En het heeft ook te maken met... Nou ja, dat er eigenlijk heel weinig studies zijn gedaan... en ook heel weinig goede studies gedaan... naar de effectiviteit van tocilizumab. Um, en ja dat die resultaten eigenlijk niet uh, extrapoleerbaar zijn... naar de klinische praktijk. Um, en dat was eigenlijk wel leuk om te zien... want het bracht wel een um, nou ja, pittige discussie, oh, denk oh, ik. Komt in, het wel? Jammer dat we dat in de de zaal niet hebben. Nou ja, daar had je wel bij moeten zijn, denk ik. <laughs> maar het was ook wel heel leuk. Dat is laten zien dat het... De mensen toch wel... Uh, uh, en waar ging de discussie over? Nou ja, uiteindelijk ook over... Ja, wat doen we nou? nou? Ten eerste doen we niet met z'n allen te moeilijk. En um, yeah, what's to it? Een beetje prednisone, uh, um, 5 milligram. Houdt is, dat aan of dat, uh, hè, als dat gewoon goed is? Is daar wel een middel op voor nodig? Precies, he, van, ja, waarom zouden we heel veel geld en eventuele bijwerkingen... en dat soort dingen um, nou ja, er tegenaan uh, gooien, dus, zeg is ik even. Zat Maarten
2: Boers in de zaal bij Absoluut, jou? Absoluut, ja, die, ja. Ja.
0: die was voorzitter. Ja. Um, waar, waarom zou je dat doen? Dat scheelt denk ik ook uh, in kosten... En uh, ja, God, ja, de, de, ik denk dat het ook een beetje voortkwam uit. Aan het begin van de sessie werd, hè, werd het publiek gevraagd: wie is vriend en wie is vijand van pretnison? Eigenlijk was iedereen vriend, een okay. paar. Ja, dus je had een vijand. Lastig. Dus um, nou ja, ik, op zich ben ik het wel eens hè, dat als pretnison het afdoende doet. We hebben natuurlijk de Gloria, de Gloria Trial, die laat zien dat 5 milligram of lage dosis pretnison dat dat prima is uh, bij nou, natuurlijk wel de oudere populatie. Nou. Over het algemeen is de PMR-populatie rond de, nou het is het, 60 jaar oud, zoiets. Um, ja, dus ik, ik snap de, de kritiek wel heel goed. Uh, ik denk alleen dat je je niet aan ontkomt om toch tocialisme bijvoorbeeld te overwegen in specifieke individuele gevallen. Maar goed,
2: dat... Um, en en ja. bedoel je dan de, de patiënt met uh, diabetes die compleet ja, dus de patiënt die, echt, uh, die, die veel bijwerkingen heeft? Precies, ja, die echt toe. een
0: absolute contra-indicatie heeft. Ik zit zelf een beetje met de vergoeding, want ja. hoe, hoe pak je dat aan? Ja, want uh, nou goed, een beetje afhankelijk van uh, in welk ziekenhuis je zit en wat je hebt onder, uit onderhandeld. Maar wat ik zelf kon vinden was dat het gemiddeld 10.000 euro per jaar uh, kost. En het is natuurlijk niet geregistreerd voor PMR. Dat dus, dus ja, dat, dat wordt natuurlijk wel uh, betaald vanuit je afdeling, denk ik dan in de meeste gevallen. Um, dus ja. Ja. <laughs> dat speelt natuurlijk ja, dus ook dat mee. U moet bij andere ja, mensen eigenlijk moet dat natuurlijk ook een ja. beetje kosteneffectief uh, denken en als Pretnison hetzelfde effect heeft voor de patiënt met maar weinig bijwerkingen ja. Dan wil je denk ik toch iets langer aan de pretnison blijven. Dus misschien voor relatief jonge patiënten. Die nog vrij ja. hoge prednisone nodig hebben. Dat dan een ja. en enkele patiënt het, ja, het wat kan bieden. Leuk. Ja. Ja, ja, ik, ik, ik denk dat we wat gemist ja. hebben. Is eigenlijk
2: vooral ja. mijn uh, ja. conclusie. Maar, ja. in deze maar er is zaal. nog heel
0: veel uh, te onderzoeken en te doen. En, zoals altijd. Ja, ja, zoals altijd.
2: En, ja. en ik, ik hoorde net alweer de bel van de volgende sessie. Dus Volgens ik denk dat, heel dat heel we heel zo wel. uit deze zaal gekikt worden. Hartelijk dank alle. Voor jullie beide raken. jullie ook. We zitten nu aan tafel met de twee voorzitters van de pitchsessie SPA. En dat waren Feline Kroon en professor Irene van der Horst. En ik begin even bij jou Feline, want het is een nieuwe sessie. Dus voor degenen die er niet bij waren... Wat was dit voor sessie überhaupt?
0: Ja, klopt. Het was de eerste keer dat we ja, op de najaarsdagen een, een pitchsessie hadden zoals deze. Eigenlijk was het om de, de postersessie te, te vervangen. Um, en wat we gedaan hebben is dat de tien sprekers in deze sessie allemaal drie minuten
2: hadden om hun onderzoek ja, te pitchen. Uh, en daarbij gebruik konden maken van, van één dia. Ja. Eventjes als, gewoon als uh, publiek, wat vonden jullie van deze nieuwe opzet? Verdienen jij ook als uh, gewoon... Consument van de NTWR, daar. ja,
0: ik dacht wel. Je hebt wel, uh, je kijkt wel naar alle posters die er zijn. Soms je loopt misschien wat sneller, soms langs een poster die niet helemaal aansluit bij wat je wat je doet of zo. En nu luister je naar alle verhalen dus wat dat betreft... krijg je
2: wel wat meer mee, denk ik, van de, van de ja. posters dan eerder. Ja, ik ja. vond het wel leuk. Ja. Ja. En ook uh, voor de mensen ook die hier niet bij waren... er was ook een muziekje die volgens mm -hmm. mij tien seconden voor het eind uh, startte... zodat men wist dat ze, dat ze moesten afronden. Ja, dat, klopt. Uh, ik geloof dat de eerste mensen er een beetje van schrokken, maar uh, ja... Ja, volgens mij was op eentje naar iedereen op tijd klaar, dus dat <laughs> ja. werkte goed. Um, dan naar de inhoud en dan ga ik, uh, ga ik vooral naar Irene uh, ook kijken. Um, want we hebben dus tien presentaties gehad uh, voor jou ook als spa-expert. Wat, wat was nieuw? Wat moeten we? ...onthouden hiervan? Of waar gaan
8: we nog meer van horen? Ja, wat ik erg leuk vond, waren de manieren... ...om de nieuwe diagnostiek van beeldvorming... ...wat natuurlijk altijd een heel lastig aspect is... ...van de axiale spa. Daar worstelt iedereen enorm mee. En wat ik heel leuk vond om te zien... ...wat voor nieuwe technieken er in ontwikkeling zijn... ...zoals de fluoride PET-CT... ...die er toch meer lasjes laat zien... ...dan we hadden gedacht... Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om dat te vervolgen en kijken hoe we dat in de praktijk kunnen gaan toepassen. Heeft natuurlijk veel hoge stralenbelasting nog, maar het, het is wel een punt dat we de dingen kunnen zien die we vroeger misten en de waarde van te leren inschatten. En tweede is natuurlijk de studies van uh, de, de low-dose CT-scans versus de gewone radio, normale runtjefoto's. ja, het, waarbij je gewoon thoracale werfklomp veel beter in beeld kunt brengen. En ja, dat vind ik ook wel indrukwekkend om te zien. Als je dat gewoon consistent voortzet, wat gaat het betekenen? Want we hebben enorm veel behoefte aan goede beeldvorming bij axiale spaal. Dus dat vond ik heel leuk.
2: Ja, ja. Inderdaad, leuke, leuke prestaties, maar wel met nog wat haken en ogen ook nou, voor de waarden. Ik, ik, de zie, waarde ik en zie het uh, meer als, als een voorzet voor de toekomst en daar, daar moeten we wel naartoe. Dus
8: ik ben er heel blij mee, ik vind het erg leuk. Ja. Ja. Wat betekent het en wat doet therapie hier ook in,
0: in deze? Precies, ja, precies. Ja.
8: En natuurlijk ja, de man-vrouw verschillen. Maar goed, dat Uiteraard. is een grote hobby. En daar heeft Passoen een mooi verhaal van verteld. En uh, ik moet zeggen, ik ben heel blij dat we deze studie... in een hele grote patiëntenaantal hebben kunnen doen. Uh, binnen de Eurospa. Omdat dan met, met meer dan 20.000 patiënten inclusies, daar kun je gewoon echte meters mee maken. Uh, anders blijf je toch een beetje hangen van de kleine aantallen. Ja. En uh, die, die substantiële seksenverschillen... met minder goede effectiviteit van tnf blokkers bij vrouwen... dat zie je hier heel duidelijk in terug.
2: Ja, want wat ik, wat ik zelf is dat er een 15% verschil ongeveer zit in de respons tussen de man ja. en de vrouw. In het nadeel van de vrouw. En dat is natuurlijk toch een zorgelijk punt.
8: En dat zie je niet alleen bij uh, axiale spa, maar ook bij artrisch psoriatica. Waar de prevalentie van de ziekte voor beide geslachten even hoog is. Dus we, we weten gewoon nog onvoldoende hiervan. En uh, we moeten daar echt meer onderzoek naar doen om dat boven water te krijgen. En hoe we dat kunnen verbeteren, die behandeling.
0: Je had dat vermoeden altijd um, en nu is het dus in grote aantallen bevestigd.
2: Dus ze responderen minder en ze stoppen eerder met de, met de
8: antwoord. Dat klopt, dat ja. klopt.
2: En ja, dat, dat vroegen wij ons onderling tijdens de presentatie af. Dat is dan ook gelijk het nieuwe aan die specifieke studies. Dat het in zulke grote patiëntenaantallen. Ja, maar iets ook
8: bij Argus ja, Bij Zinkt van Bechteref of de AAS hadden we het al in andere studies al. Door de. Uh, wat ik al vanmiddag heb laten zien. In een andere sessie. Hebben we laten zien dat we gewoon door heranalyse van grote clinical trials. Het al vonden. En dit is nu bevestigd in een, een daily life cohort. In heel veel landen. Van, de, van Nederland, van de wereld. Zeg maar. Dus dat bevestigt dit
2: patroon. Ja, dus we gaan hier nog meer van horen. Ik denk het wel. Ja. En Felina, uh, voor jou ook als gewoon dokter in de, in de dagelijkse praktijk, wat neem, wat neem jij mee vanuit deze sessie?
0: Ja, ik vond het ook wel opvallend uh, hoe vaak die uh, psoriasis gemist werd bij ja. een patiënt met axiale spade. Dat ik een beetje terugdacht aan mijn polis en dacht, ja, ik vraag het inderdaad uh, wel, maar... Uh, ja, ik vond dat heel opvallend. Uh, zeker iets om uh, ja, direct mee te nemen, om daar toch nog wat kritischer naar, uh, naar te kijken. Ja. En dan ja. denk uh, ik
2: ook de, de boodschap van uh, uh, Anneke. Um, laat een foto zien aan je patiënt. Ja, ze weten
0: het uh, gewoon niet uh, nee. wat het is misschien, ja. Dat ja. Ja, ja, ja. Was, was een onderzoek vanuit uh, Groningen, waar inderdaad uh, zelfrapportage, waarin ze de patiënten dus goed hadden geïnformeerd, uh, de
2: diagnose psoriasis verdubbelde. Ja. Ja. Ja, en, en uh, alvast vooruitlopend op de NVR volgend jaar, moeten we de pitch sessie erin houden? Jullie als, uh, als voorzitters? Uh, ja, wat, wat mij betreft wel. En ik denk als onderzoekers zou ik het ook heel leuk vinden om hier te presenteren.
0: Er is gewoon net wat meer podium voor, uh,
8: voor wat je wil zeggen. Ja. ja. Ik vind het een heel leuk concept, maar het lastige is dat je nu minder interactie hebt tussen de onderzoeker en de mensen die langskomen. Dus verdiepende gesprekken, dat heb je minder duidelijk in dit geval. Het is meer een show en dan misschien dat die verdiepende gesprekken straks plaatsvinden. Maar dat, die interactie die je direct bij een poster hebt, dat mis ik een beetje. Ja, daar heb je gelijk
5: in. Ja. Ja,
2: ja. Nou, dat laten we aan, de, aan het organiserend comité uh, over. Um, had jij nog vragen? vraag? Eén toevoeging van nu. Nee. Oké, okay. dankjewel allebei.
8: Graag gedaan, dankjewel. succes.
2: Dankjewel.
0: We staan hier op dag 2 van de NWA najaarsdagen en we hebben zojuist de sessie e-health bijgewoond. En we praten vandaag met professor Astrid van Tubergen uit het MUMC en met Ayos Robin ten Brink van LMMC. Jij was de dagvoorzitter vandaag. Hoe heb je de sessie ervaren?
9: Ja, hartstikke leuk eigenlijk. Ja, volgens mij is het een, een heel dynamisch, dynamisch veld waarin veel leuk onderzoek wordt gedaan en ik denk dat we zeker een aantal leuke abstracts gezien hebben in deze sessie.
0: Ja, ja. Nee, zeker. Misschien kunnen we starten met uh, Assel van Tubergen, want jij gaf vandaag een inleiding in uh, telehealth. Ja. Je stond hier vier jaar geleden ook al, uh, ja. zei je. We hebben het met elkaar gehad over waarom is het belangrijk, maar ook welke barrières zijn er. Kun je nog een, 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 een korte toelichting geven op wat
10: je ons vandaag hebt verteld? Ja, nou ja we zien uh, ja, steeds meer uh, dat, uh, dat de digitalisering als toverwoord wordt gezien voor uh, ja, de oplossing van de zorgen waar we tegenaan lopen. Hè? Dus uh, capaciteitsproblemen. Uh, ja, we, uh, we zien steeds meer mensen ouder worden met chronische ziekten, maar uh, we mogen niet uitbreiden wat betreft zorgverleners. Uh, dus uh, ja, we moeten naar digitalisering oplossingen op zoek gaan. Um, we hebben uh, uh, verschillende oplossingen in de praktijk die kunnen toegepast worden... maar we zien dat ze de weg naar de praktijk niet goed vinden. Um, daar lopen we enorm tegenaan. Um, mensen of zorgverleners, laat ik het zo zeggen... Uh, vinden het vaak toch eng uh, om gebruik te maken van dit soort uh, uh, middelen. Patiënten um, zijn niet zo heel erg vaardig in uh, digitale uh, middelen gebruiken. Um, dus er zijn heel wat uitdagingen bij de toepassing ervan in de praktijk... En daar ging eigenlijk deze presentatie over.
0: Ja. Ja. Je vertelt ons ook over het keurmerk, wat er tegenwoordig nodig is. Ja, en, en wat... klopt.
10: Ja, Dus de CE-markering uh, die je nodig hebt... als je een uh, gegevensuitwisseling via um, apps of wat dan ook doet. Um, als je dat niet hebt, uh, loop je risico op een hele hoge boete. Dus daar moet je echt voorzichtig mee zijn. Um, en daardoor zie je ook weer dat diverse uh, ja, apps er weer teruggetrokken zijn... omdat ze gewoon niet het risico willen lopen op die boete... Ja. ja, dat ja. waren best wel forse bedragen wat je, ja. je ja. noemde ja. inderdaad. Ja, ja, het risico op, op tonnen boetes ja. kan je lopen. Ja. Ja. Dus iemand die uit enthousiasme iets ontwikkeld heeft... Uh, voor zijn eigen praktijk om zo mensen op te volgen... ja, wees daarvan bewust gewoon dat je uh, over die CE-markering beschikt... of dat je je systeem onderbrengt bij een bedrijf uh, die dat voor jou kan regelen. Ja. Ja. Wat ja. mij ook opviel vandaag is
0: dat we terug... Over hebben gehad wat de verschillende redenen zijn waarom, waarom de adherentie eigenlijk waarom de uh, waarom de patiënten het uiteindelijk niet meer invullen en dat het eigenlijk ook een heel groot percentage is wat uiteindelijk niet meer de app bijvoorbeeld invult.
10: Ja, um, hebben jullie daar nog een toelichting op? Of, of? Ga je gang, het... <laughs> er Nou ja. Uh, het is multifactorieel. Het is niet één reden voor te bedenken waarom mensen niet uh, zo'n app invullen. Um, we zien vaak dat er ellenlange vragenlijsten uh, voor worden gelegd en het zijn steeds dezelfde vragenlijsten. Dus op een gegeven moment worden mensen een beetje moe daarvan. Um, we zien ook dat mensen bijvoorbeeld als ze hele lage ziekteactiviteiten hebben, geen zin hebben om uh, bezig te houden met hun ziekte. Um, ja, wat uit een van de presentaties kwam, is als je vrouw bent, dan ben je ook wat ja, minder ja. geneigd om uh, deze apps uh, trouw in te vullen. Dat vond ik op zich wel een bijzondere. Kan je ook niet zo heel veel aan veranderen, denk ik dan weer. Maar ja, dus uh, de, uh, de vraag is een beetje, wat kan je wel uh, aan interventies uh, daarop zetten om, om dat beter te laten doen, uh, of laten worden. En, en dat is bijvoorbeeld door gebruik te maken van gamification. Daar is een voorbeeld uh, net ook langs uh, gekomen. Um, dus een fun factor toevoegen aan je app uh, om, om mensen op die manier te triggeren om steeds terug te komen. Ja. Dat kan een oplossing zijn, bijvoorbeeld. Uh, ja.
2: ja. En, en Robin, ik vroeg me nog, jij bent ook Ajos... Uh, en je staat nog redelijk aan het begin van de, van de opleiding in die zin. Als jij naar nou deze sessie kijkt, denk je dan... Goh, hier, hier word ik enthousiast van, dit, dit is mijn toekomst straks. Want dat, hè, er moet wat veranderen, anders dan lopen we straks helemaal spraak.
9: Ja, dat, dat, dat denk ik wel eigenlijk. Ja, Ik heb wel zeker een aantal dingen uit deze sessie meegenomen... waarin ik denk dat we in de toekomst mee, zeker mee aan de slag, uh, slag kunnen gaan. Ja, Ik denk dat ik vooral... Daarmee voor mezelf de resultaten van de eerste presentatie van de sessie uh, uh, meeneem, waarin gekeken is van het gebruik van een, uh, een smartphone-app, waarbij patiënten zelf iets kunnen zeggen over nou ja, wanneer zij zorg nodig hebben of wanneer zij... Uh, uh, ja,
10: uh,
2: ja, ja, dat, dat ja. ze geen vaste afspraken ja, hebben, ja, maar, vaste als de, die wel, hebben, de maar de dat ze veel meer ja. gaan
10: naar een patiëntgeïnitieerde zorg. Ja, hè? Dus dat uh, de ja. patiënt geeft aan wanneer het nodig is en wordt ondersteund door dit soort apps. Ik denk ook dat we daar vooral naartoe moeten gaan. Ja, ja.
9: ja de Valko is daar natuurlijk een beetje bij, dat je misschien een selectie van patiënten daarmee... Hè? Ja,
10: uh, maar de vraag is of dat heel erg is. Dat ja, hoeft toch niet voor iedereen. van mensen die daar heel goed toe in staat is. die moet je ja. dat ook gewoon aanbieden. En voor de mensen die dat niet kunnen... Ja, laat maar vooral langskomen, denk ik dan. Daar moeten we niet heel erg ingewikkeld over gaan doen. Ja, 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 dat nou, is
9: ook zo.
2: Ja, ik, ik vond het vond zelf vond ik ook... Volgens mij was het de tweede presentatie... Over, over de gamification, de gamerstudie... wat ook nog de de, de, de Euler? Eulerprijs volgens mij. Ja. Ja. Best de beste voordracht, dus die hebben we dan ook maar mooi gezien. Vol, gewoon een heel leuk concept... Ja. Uh, om patiënten een spelletje aan te bieden... om in dit geval dan proberen de therapietrouw... te to bevorderen, ja. wat, wat dan helaas weer niet... <laughs> eruit kwam, maar het spelletje werd wel gespeeld. Ja. Vond ik zelf ook een hele leuke... Ja, we
0: uh, echt, uh, hebben gekeken naar de intrinsieke... het, het gedrag, eigenlijk wa waardoor mensen eigenlijk uh, weerstand hebben voor medicatie, om dat te beïnvloeden. Ja,
10: ja, heel leuk gedaan. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, nu In deze studie kwam het er dan niet positief uit... maar er zijn ontzettend veel studies met gamification... waarbij dat er wel positief uitkomt. Ja, dus uh, ik denk dat daar zeker potentie in zit... Uh, om mensen meer betrokken te laten raken uh, via een, 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 ja, een spel. Want dat zit toch in de mens. Je, een spelletje spelen vinden we allemaal ja. leuk. Ja. 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 ja, denk ik ook. Ja.
2: Ja. Ja, natuurlijk, eigenlijk, aan het eind van jouw praatje werd ik bijna een beetje uh, nou ja, teleurgesteld. Er zijn zoveel barrières, komt dit ooit... Goed van de grond. Ja, ja, en dan daarna toch weer
10: een aantal prijzen door je denkt nou dit ja.
2: het het wordt wel wat het duurt alleen lang.
10: Ja, en ik denk dat we nu ook steeds meer leren. Hè? Want voorheen dachten we een beetje in de one size fits all uh, gedachte Je maakt een app en iedereen maakt er wel gebruik van, maar zo werkt het dus niet. En dus we moeten eventjes wat hobbels uh, overheen. Uh, maar uiteindelijk uh, denk ik dat er wel zeker veel potentie hierin zit. Ja. Ja. Het was ook een boodschap van vandaag om echt rekening te houden
0: met de laaggeletterde ja. en met de laag opgeleide patiëntenpopulatie.
10: Ja, en de digitaal ja. minder vaardige mensen. Digitaal dus daar moet je echt ja. op een andere manier deze apps uh, aan, aan voorleggen. En wat meer begeleiding geven bij het opstarten daarvan. Ja, natuurlijk als iemand niet over een smartphone uh, beschikt of een ja. computer, dan houdt het op. Maar uh, ja, ook zoals de ouderen bijvoorbeeld, die zijn best wel geneigd om daarin mee te werken. Uh, maar je hebt, ze moeten net wat meer begeleiding daarin hebben.
9: Ja, er zijn genoeg aanpassingen denkbaar waarmee we ook die groep patiënten kunnen bereiken, denk ik. Precies.
10: Ja. ja. Astrid, wil jij nog misschien kort vertellen over het project waar
0: jij nu nog mee bezig bent, wat in ontwikkeling is?
10: Ja, nou ja, zeker. Dat is een project in opdracht van Ruim Nederland. We zijn benaderd omdat ze een enorme behoefte bestaat bij patiënten om meer aan zelfmonitoring te doen, onafhankelijk van in welk ziekenhuis je onder behandeling bent, maar echt gewoon puur voor jezelf. En we zijn nu bezig met zo'n digitale toepassing daarvoor te ontwikkelen voor mensen met RA. En uh, we hebben een aantal focusgroepen eerst opgehaald op welke domeinen mensen zich dan zouden willen uh, opvolgen. Uh, welke vragen ze dan daarbij goed bij vinden passen. En nu zijn we in co-creatiesessies bezig om uh, die app te ontwikkelen, uh, waarbij we ook gebruik maken van gamification. Dus uh, ja, uh, met een robot heet dat dan, uh, worden hele gesprekken gevoerd tussen jou en, uh, ja, en die robot dan uh, in, in, ja. uh, in de app. Ja. Um, en dat is heel leuk om te zien. Ja. Maar we moeten het nog echt testen of het überhaupt uh, uh, goed opgepakt wordt uiteindelijk. Uh, want dat is toch altijd nog wel een uitdaging. Ja. Ja. Nou, in ieder geval leuk om te horen wat eraan
0: komt. Um, ik denk dat we af gaan ronden. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Het is een veld een ontwikkeling waar we zeker meer van gaan horen. Bedankt.
9: Graag gedaan.
2: Het is uh, lunchpauze op de tweede dag van de NVR Najaarsdagen. En we hebben eventjes uh, semi-willekeurig wat mensen uit het uh, publiek gepikt... om eventjes een beetje te praten over hoe we eigenlijk de Najaarsdagen vinden... We gaan even naar Karin Hiemstra, die hier staat als voorzitter van de JNVR. Uh, en ik mocht jou vooral vragen over de ALV, dus bij deze. Hoe was de ALV?
11: Nou, de ALV was uh, heel leuk. Wat, wat ik eigenlijk vooral heel erg leuk vond, is dat er een stukje, uh, dat er een stukje tijd ingeruimd was voor um, nou ja, dingen die binnen de vereniging spelen. Waarbij eigenlijk meerdere AIOS ook hebben aangegeven dat ze zich zorgen maken om de banenmarkt. En... Um, wat zo leuk was, is dat er door de zaal eigenlijk meegedacht werd over mogelijke oplossingen. Qua hoe kunnen we dit nou met elkaar op gaan pakken. En er werden hele mooie ideeën gebracht over he, uh, toch meer voorkeur voor een jonge klaren ten opzichte van een oudere collega. Um, duo functies, een functie voor nou, één of twee dagen in de week om daarmee toch je bigregistratie te behouden. En nou ja, het heeft echt heel erg de aandacht gekregen. En nou ja, ik denk dat dat... ...heel erg belangrijk is en uh, dat dat de IOS ook uh, gaat geruststellen.
2: Um, om, want de, de nieuwe stijl dagvoorzitters werd net al genoemd... ...en Verlina, jij bent een van, de, uh, van die nieuwe stijl. Klopt. Uh, um, hoe was dat als uh, dagvoorzitter? Ja, het was
0: heel erg leuk, uh, leuk om te doen. Iedereen ja, heeft er ook heel enthousiast op gereageerd... Uh, ...en dat,
2: was, dat heb ik teruggehoord van alle dagvoorzitters... ...dus dat uh, ja, was echt geslaagd wat ons betreft. Ja, en jullie hebben ook de twee dagen training uh, uh, gehad... Hoe was dat? En kun je misschien een korte samenvatting geven van wat je daar eigenlijk hebt geleerd? Want ik denk dat heel veel, voor heel veel mensen dat een beetje ongrijpbaar
0: is. Ja, ja ik denk dat wij zelf ook van tevoren dachten, wat, wat gaan we leren in deze training? Maar het was ontzettend nuttig. Ja, we hebben veel geleerd over um, ja, technieken, wat je kunt doen als een publiek wel of niet uh, discussie ontstaat. Um, hoe je een discussie kunt leiden. En hoe je iemand op een leuke manier introduceert zonder de standaard uh,
2: dingen. Dus ja, op die manier hadden we veel handvaten om dit te gaan doen. Ja, volgens mij is het ook goed gelukt. Dank je. En dan uh, hebben we ook aan tafel nog staan Ivo Verhagen. Uh, nou Jij als uh, laten we zeggen, gewoon publiek van de NVR najaarsdagen. Uh, wat was tot nu toe de leukste sessie of het leukste praatje wat jij hebt uh, gehoord?
6: Dat is, een, uh, dat is een, moeilijk, een hele moeilijke vraag. Omdat als ik echt eerlijk antwoord, dan is het uh, de kat de sessie van gisteren. Waar je zelf in zat. Daar zat ik zelf in, dus ik ben niet helemaal uh, objectief. Jij zat er overigens ook in, Nienke. Dus... Dat is
2: waar, ik ben ook niet objectief.
6: Dus, maar dat, dat vond ik wel echt heel erg leuk. Zowel qua onderwerpen als qua interactie met de zaal over alle onderwerpen. En uh, uh, ja, het is gewoon een heel uh, leuk onderdeel van de, van de najaarsdagen altijd. Die is ook als leukste aan, uh, aanwezig. En,
2: uh, en wat ga je morgen of maandag anders doen in de spreekkamer... met wat je hier allemaal hebt gehoord tot nu toe?
6: Um... Nou ja, ik denk dat er, uh, dat er bij ons een, uh, een discussie moet gaan plaatsvinden over uh, uh, premedicatie bij Rituximab. <laughs> en uh, uh, ik denk dat, dat er ook in sommige situaties nagedacht zal worden over uh, bacteriële artritis uh, of daar een uh, 16S-PCR een, uh, een plaats heeft. Ik hoop dat het mijn verhaal, wat ik zelf heb gehouden, dat dat al bekend was van mijn, uh, mijn proefdraaien uh, al daar.
2: Over de jicht en, uh, ja, en de topie. Over de jicht de Ja. Ja, ja. Um, nou had ik net nog een vraag bedacht, maar dan nou ben ik weer... Oh ja, het feest. Inderdaad, dat zouden we bijna vergeten. Uh, ja, Karin, jij was de feestcommissie. Het, het feest was, het, het was Flower Power, was het thema. Was het geslaagd? Ja, het was super geslaagd. Het zag er super mooi uit. Een hele mooie
11: aankleding in de zaal. En ja, iedereen was zo leuk verkleed. En iedereen had echt zijn best gedaan. Er werd flink gedanst op de dansvloer. En eigenlijk tot het eind was die dansvloer vervuld. Dus
2: dat was... Helemaal eens. Degenen die er niet bij waren, jullie hebben wat gemist. Um, we zijn weer uh, verzameld in de Athena-zaal en we staan nu... ...na de sessie van de Top Abstracts... ...waarbij we een aantal hele mooie verhalen hebben gehoord. En drie van die spreeksters... ...die staan hier nu bij Annick en mij... Uh, uh, ...voor het podium... Uh, ...om nog een korte samenvatting te geven... ...van hun uh, uh, verhaal. En ik begin even bij degene die tegenover mij staat... ...en dat is uh, Celinde Snoek uh, Henkemans... ...als ik het goed uitspreek... ...uit het Erasmus uh, uh, MC. En je hebt ons een heel mooi verhaal verteld... ...over Arthritis Psoriatica. Uh, kun je het samenvatten voor de luisteraar?
12: Ja, zeker... Um, mijn presentatie ging er eigenlijk over dat we um, gekeken hebben in een cohort van nieuwe PSH-patiënten. Um, die hebben we ingedeeld in drie groepen. Patiënten die uh, in het eerste jaar minimal disease activity of MDA bereiken. En dat ook langer uh, vasthouden. Patiënten die het wel bereiken, maar niet over een langere tijd uh, behouden. En patiënten die het in het eerste jaar helemaal niet bereiken. En dan hebben we gekeken na twee en na drie jaar... hoe zij het doen uh, op patiëntgerapporteerde uitkomstmaten. Onder andere kwaliteit van leven, vermoeidheid, pijn, al dat soort zaken. En dan zagen we eigenlijk dat de patiënten die geen minimal disease activity bereiken... in het eerste jaar het slechter blijven doen na twee en na drie jaar... Um, in vergelijking met de andere groepen. En dat ze dus achter blijven lopen ondanks um, meer behandeling met biological
2: en kun je, Want die, die, uh, die minimal disease activity was best wel een strenge maat. Want het was met vijf van de zeven criteria moest je hebben waarbij je ook echt maar heel weinig klachten mag, mag hebben. Als ik het goed zeg. Ja,
12: klopt. Dus uh, minimal de zijn inderdaad zeven criteria. Uh, bestaat onder andere uit uh, een aantal symptomen van die bij PSA passen en PRO's. En als je dus uh, aan minimaal zeven van die ze, vijf van die zeven criteria voldoet... Um, ja, ben je een MDA. Dus het is een wel-niet staat. Dus je bent het wel of je bent het niet. Je kan niet uh, een bepaalde score hebben.
0: Ja.
2: Je wil ook wat vragen.
12: Ja, aan ik, die ik voel je, mij ja. af,
0: was er een bepaald punt wat uh, patiënten met name niet behaalden? Als ze niet in MDA kwamen... Um, was dat met name gewrichten of pijn? Of?
12: Uh, ja, we zagen dat de patiënten die geen MDA behaalden eigenlijk het slechtste scoorden op inderdaad de vassen. Dus dat is de globale ziekteactiviteit vast en de pijn vas, en ook de hak. Um, maar ook op de andere baten uh, scoorden ze wel beduidend slechter dan de andere groepen. Maar die drie uh, die ik net noemde waren eigenlijk degene waar ze het meest uh,
2: op achter liepen zeg maar. Ja, en wat ik nog afvroeg, want in, in je presentatie had je het ook over... dat het snel bereiken van die MDA, dat is dus belangrijk... om die kwaliteit van leven ook dus lang daarna vast te houden. Maar wat, is, wat, wat uh, was die definitie van snel bereiken? Was het in de eerste maand, drie maanden? Uh, ja, wij hebben dat gedefinieerd als eigenlijk
12: in het eerste jaar. Um, dus we, we hebben de groepen gemaakt van af baseline tot twaalf uh, maanden. Um, en ja, snel was dan, dat ze in elk geval dus op negen en twaalf maanden... moesten ze
2: dan in MDA zijn. Ja. Dus... Ja. Dus dat geeft wel wat ruimte aan de, de uh, ja. reumatoloog om die, uh, ja, dat eerste jaar te gebruiken Precies, om die ja. laagziekteactiviteit te bereiken. Klopt. Oké, okay. dankjewel. Dan uh, mag je de microfoon inderdaad doorgeven. Want naast jou staat uh, Fatma LHDN uh, uit het Amsterdam UMC. Die ons net wat heeft verteld over uh, flares bij SLE en of infecties dat nou uh, ja, uh, uit kunnen lokken. Uh, kun jij een samenvatting geven van jouw verhaal?
13: Ja, we hebben dus gekeken naar intercurrente infecties als risicofactor voor ziekteflares bij SLA-patiënten. We hebben hiervoor een uh, prospectief cohortonderzoek uh, opgezet. Waarbij we uh, door middel van uh, proportional hazards modellen hebben geprobeerd een geschat risico te berekenen van een SLA-flare binnen drie maanden na een intercurrente infectie. En wat wij hebben gevonden is dat er een um, associatie bestaat tussen um, SLA-flare's. Um, drie maanden, ...binnen drie maanden na een intercurrente infectie. De hazardratio daarvan is uh, 1,9. Uh, en als we dan kijken naar uh, het risico van een uh, major flare... ...binnen drie maanden na een major infectie... ...dan zien we dat die hazardratio 7,4 is.
2: Ja, dat is be best wel een groot, uh, een groot risico dan eigenlijk. Ja. En, en wat mij opviel waar je eigenlijk mee begon... ...was dat dit altijd genoemd wordt als risicofactor... ...maar dat er eigenlijk nooit echt goed nog naar gekeken was. En dat verbaast me, want ik, ik heb dat in mijn opleiding ook altijd gehoord. Maar jullie zijn eigenlijk de eerste die dat dan op deze manier zo hebben aangetoond, als ik het goed heb begrepen,
13: toch? Ja, het uh, verbaast me inderdaad dat er maar heel weinig onderzoek hiernaar is verricht. En zoals ik ook tijdens het plaatje zei, de meeste onderzoeken die zijn gedaan, die focussen zich dan op één specifiek pathogeen. En wij zijn dan één van de weinigen inderdaad die hebben gekeken naar infecties in het algemeen.
2: Ja, en wat ook nog als vraag uit de zaal naar voren kwam van maak nou, is dat effect niet doordat medicatie gestopt wordt omdat mensen een infectie hebben, dat ze dat, dat advies krijgen, uh, maar dat was niet zo hè?
13: Nee, geen genoeg hebben wij dat niet gevonden. Ik moet wel zeggen dat wij een best klein, uh, een klein aantal uh, infecties hadden die dan gevolgd werden door een flare, dus um, ik kan niet met heel, met heel veel zekerheid zeggen, maar inderdaad in onze patiëntpopulatie lijkt, uh, die, uh, lijkt met stoppen van medicatie geen belangrijke de determinant te zijn. Hoe groot waren de getallen in jouw studie qua infecties, dat je zegt het was beperkt? In totaal traden er dus 56 uh, major infecties op um, en zeven uh, daarvan werden gevolgd door een flare binnen drie maanden.
2: En, en hoe, hoeveel patiënten had je ook weer in je cohort? 203.
13: 203,
2: ja. Nou, gaat het nog vervolg krijgen uh, bij jullie dat je het in een grotere studie uh, gaat doen voor zover je weet?
13: Um, op dit moment uh, hebben we nog geen concrete plannen, maar uh, we zouden het uh, heel interessant vinden om uh, binnen dit onderwerp door te gaan.
2: Nou, we zijn benieuwd. Wie weet horen we er uh, op een toekomstige najaarsdagen nog weer wat van. Uh, dan kijk ik even naast mij, want daar staat Laura Boekel uh, uit Reade. Uh, je hebt volgens mij vorig jaar op de najaarsdagen het eerste gedeelte van jouw studie gepresenteerd over COVID en uh, vaccinatie. En nu had je eigenlijk uh, je volgens mij de vervolgstudie.
14: Uh, vertel. Ja, dat klopt. Um, ja, vorig jaar uh, heb ik inderdaad gepresenteerd over uh, het risico wat reumapatiënten hebben voor vaccinatie op het doormaken van een ernstige COVID-infectie. Ten opzichte van een groep gezonde controles. Uh, binnen het ARC hebben we een uh, prospectief cohortonderzoek opgezet um, om die vraag te beantwoorden. En op het moment dat de vaccinaties opkwamen hebben we de studie voortgezet om uh, dit ook na vaccinatie te bekijken. Uh, en daar uh, ging deze presentatie over of uh, patiënten na vaccinatie een groter risico hadden om op zowel het doormaken als het ernstig uh, doormaken van een doorbraakinfectie ten opzichte van die uh, gezonde controles. Um, ja, inderdaad, data was eigenlijk heel geruststellend. Uh, we zagen dat dat uh, vergelijkbaar was, zowel voor de Delta-variant uh, als voor de omicron variant uh, Behalve voor de groep patiënten die behandeld wordt met anti-CD20-therapie. Uh, wat we eerder zagen was dat zij ook een achterblijvende humorale immuunrespons hadden na vaccinatie. Um, en dit ja, lijkt dan ook te resulteren in een hoger risico om nog steeds ernstig ziek te worden. Uh, wat dan ook weer met name relevant is voor de patiënten die ook andere risicofactoren hebben, zoals uh, leeftijd um, en comorbiditeit als hart- en vaatziekten.
2: Ja, dat is eigenlijk wat we al wisten van vorig jaar, dat Rituximab, dat we daar toch wel uh, ja, een beetje voorzichtig mee moeten zijn in covid-tijd, wordt eigenlijk nu weer opnieuw bevestigd uh, voor die doorbraakinfecties. Ja, klopt. Ja. 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 Er kwamen vooral ook heel
0: veel credits vanuit de zaal voor, voor je onderzoek en de manier waarop jullie het hebben opgezet en met een vingerprik.
14: Kun je ons daar nog iets meer over vertellen over de patiëntenaantallen en het, het platform wat jullie ja, hebben? Ja, zeker. Uh, er doen ongeveer 3000 uh, patiënten met reumatische aandoeningen mee en zo'n 1000 gezonde controledeelnemers. Uh, en de klinische data hebben we door middel van digitale vragenlijsten verzameld. En alle gegevens zijn ook uh, ja, door de. Ja, deelnemers zelf gerapporteerd... dus ook de... Uh, diagnoses en de medicatie... Uh, en om bloed te verzamelen hebben we inderdaad gebruik gemaakt van vingerprikken. Uh, en die sturen we dan naar de deelnemers thuis. Zodat ze zelf uh, een buisje bloed konden afnemen. Dat werd dan direct naar het laboratorium van Sanquin gestuurd. Uh, en daar zijn vervolgens de analyses op uh, antistoffen gedaan. Um, en zo konden we eigenlijk met een ja, uh, heel klein groepje onderzoeken. Ik was de enige onderzoeker eigenlijk in die periode. En een paar studenten die uh, kwamen helpen om pakketjes in te pakken binnen, ja, binnen één of twee weken gewoon naar 4000 mensen, ja, die pakketjes sturen. En dan hadden we heel snel, uh, die analyses. Ja, ja, Een
2: recht indrukwekkend uh, verhaal van vorig jaar was dat ook al volgens mij uh, Klot, ja, uh, ja. op de NVR. Wat ik me die ondertussen nog afvroeg, want direct na jou kwam een praatje vanuit de Maartskniek door uh, Celeste van der Tocht over ook reductiemap, maar dan dosering in relatie tot die vaccinatierespons. Hebben jullie eigenlijk naar dosering gekeken of was dat überhaupt mogelijk in jullie uh, cohort?
14: Nee, wij hebben inderdaad niet naar dosering gekeken, maar ik geloof dat de, eigenlijk op realen de patiënten wel behandeld worden met uh, de standaard, Dosering, dus de 1000 uh, milligram. Um, maar nee, daar hebben daar we inderdaad niet naar nee, gekeken. Nee, want dat was inderdaad de conclusie van
2: degene de, de jou ja. van Celeste, dat ja. een lagere dosering reductiemap betere uh, vaccinatierespons ja, geeft. Dus Het is interessant dat, om
14: te kijken of dat dan ook op de klinische gevolgen uh,
2: effect. Ja, ik wil zeggen dat als je dat doortrekt met jouw studie, dan zou dat potentieel dan toch ook ja. minder problemen moeten ja. geven. Dus nou, heel interessant. De, 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 wie weet zien we je volgend jaar wel weer met uh, deel 3 <laughs> van dit uh, verhaal. En misschien moeten jullie met de werkgroep e health gaan praten over de vingerprik en de
12: Zeker,
14: het, ja. digitale ja, vragenlijst. Ja, daar zijn we mee bezig hoor. Met, uh, Kijk, voor het. Heel goed. Um, dankjewel alle drie
2: voor, uh, voor jullie samenvatting en uh, eet smakelijk.
14: Dankjewel.
2: We zijn alweer aanbeland bij de laatste sessie van de NVR-najaarsdagen. En daarom zit ik hier nu met Paul Iske... die ons net wat heeft verteld over briljante mislukkingen. Uh, Paul, voor degenen die er niet bij waren. Uh, je bent Chief Failure Officer. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ik ben de CFO van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.
2: Juist. En wat doe je dan met het instituut?
1: Nou, ik heb een hele lange geschiedenis op het gebied van innovatie, vernieuwing... en in allerlei omgevingen. En iedere keer merk je hoe moeilijk het mensen vinden om te praten over de dingen hoe ze echt zijn gegaan. We delen heel graag de successen. Maar de dingen die lastiger waren, die vergeten we vaak. En dat is heel zonde, want daar valt ook een hele hoop van te leren in de eerste plaats. En in de tweede plaats is het ook heel belangrijk dat mensen dingen blijven doen... ook als ze niet zeker weten of het gaat lukken. Dus zij moeten wel die vrijheid kunnen hebben om dat soort dingen te kunnen blijven doen.
2: Oké, okay. en dat probeer je te bevorderen met jullie instituut?
1: Ja, ik probeer te bevorderen dat mensen... In vrijheid dingen kunnen blijven ondernemen waar ze in geloven, die belangrijk zijn. En aan de andere kant, als dingen dan anders lopen dan gepland, ook uh, in staat zijn om daarvan te leren en die lessen met anderen te delen.
2: Een van de dingen die naar voren kwam in, uh, in je verhaal was dat een briljante mislukking is. niet zomaar een mislukking is. Um, maar wat is dan een briljante mislukking en hoe weet je dat of hoe kun je dat herkennen?
1: Ja. Uh, kijk, je kunt ook gewoon domme dingen doen. En, en ook echt fouten maken. En dat doe ik trouwens ook hoor. Maar laten we nou eens beginnen met de dingen waar we echt met z'n allen waardering voor zouden moeten hebben. Zaken die we proberen. Uh, waarvan we weten dat er ook onzekerheden zijn. En in die complexe wereld waarin wij leven heb je altijd te maken met onzekerheden. Uh, die dingen... Die mensen doen, daar moet je waardering voor opbrengen. Um, en ja, wat maakt een mislukking dan ook daadwerkelijk briljant? Nou, dat betekent aan de ene kant dat je dingen doet die de moeite waard zijn. Dat je, je daar ook inzet. Dat je de risico's goed afweegt. Dat je uh, het een beetje slim aanpakt. En dat je er iets van leert en die lessen deelt met anderen. Nou, Dat geeft samen vijf letters... De V van de visie, wat was je van plan? De I van je inzet, de R van risico's, de A van aanpak, de L van leren. En dat vormt samen het woord viral. En dat is ook de bedoeling, want die kennis en die energie die mensen hebben laten zien... die moet ook viraal gaan, die moet zich juist wel verspreiden.
2: Nou, je had twee hele mooie voorbeelden van dat soort briljante mislukkingen. Uh, de e eekhoorntjesbrug had ik zelf al een keertje voorbij horen komen. Maar voor jou stond het ook symbool voor een patroon in die mislukkingen... Uh, die ook in de zorg voorkomen.
1: Ja, ik kijk heel veel naar... Uh, de onderliggende redenen waarom dingen misgaan, dat noem ik faalpatronen. En als je faalpatronen weet te herkennen, dan word je faalintelligent. En het voorbeeld waar jij naar verwijst, dat gaat over het feit dat er op een gegeven moment een snelweg is aangelegd. En daardoor een bos, eigenlijk in werd gekliefd. En aan beide kanten van de weg dieren leven, in dit geval een eekhoornetje met name. En die moeten bij elkaar kunnen komen, maar ja, als ze de weg oversteken, dan is dat levensgevaarlijk. En dat vinden we zielig. En om die beestjes te helpen werd een brug gebouwd. En vervolgens bleek na twee jaar dat die brug door slechts één eekhoorn was gebruikt. En uh, ja, de mensen vonden dat dus allemaal een, een slecht project. Uh, nou, ik vond het een hele mooie poging om iets voor die beestjes te doen. Maar de vraag is dus waarom is dat mislukt? Wat is de onderliggende reden? Nou, een van de meest belangrijke redenen in dit hele verhaal is dat niemand iets aan die eekhoorn heeft gevraagd. Nou, en dat zullen mensen ook herkennen in hun eigen omgeving. Zeker ook in de zorg met zoveel schrikkelijk veel spelers. Waarbij de ene het helemaal goed bedoelt, maar vergeet de andere erbij te betrekken. En dat is ook, uh, hebben wij gezien, een reden voor veel uh, mislukkingen in de zorg. Als het gaat over zorgvernieuwing. Dat mensen met hele goede ideeën komen, maar eigenlijk te laat die mensen, of die partijen erbij betrekken die het uiteindelijk betreft.
2: Ja, die moeten we onthouden dus. En er was er nog eentje die veel in de zorg voorkomt, maar die ben ik eventjes weer kwijt. Kun je die nog even benoemen?
1: Nou, uh, dat is de uh, canyon. Uh, en de canyon gaat over het feit dat, uh, dat je met ingesleten patronen wordt geconfronteerd. Uh, dat is overigens ook menselijk. Hè? Als wij dingen heel vaak doen, repeteren, dan worden we er goed in. En dan, uh, ja, dan, dan wordt het voor ons makkelijk om te doen. Maar wel moeilijk om het anders te doen. Dat zie je ook, ook in organisaties. Hè. Dan krijg je te maken met procedures en protocollen en richtlijnen. Dat soort dingen. En die dingen die zijn er natuurlijk niet voor niks. En die zijn ook niet toevallig daar gekomen. Dat is vaak gebaseerd op, op inzichten die je in het verleden hebt opgedaan. En in het verleden bleek dat al een goede manier van werken te zijn. Of een handige manier van werken. Alleen als je met vernieuwing te maken krijgt. Met verandering. Kunnen die bestaande patronen. Die bestaande canyons kunnen jou in de weg zitten. En die canyon, dat komt dus vanuit de metafoor van vieren die heel lang stromen en dan van die hele diepe canyons uitgraven. Uh, zonder te weten dat het misschien op een andere manier zou kunnen. Want ja, zijn zij zijn gelukkig in die canyon... en die hebben helemaal geen weet meer van hun omgeving.
2: Oké, okay, mooie voorbeelden. En vooral ook, denk ik, een hele duidelijke oproep aan iedereen... om niet alleen je succes te delen... maar ook vooral de dingen die minder gaan. Um, en juist ook misschien nog wel bij een congres zoals vandaag.
1: Ja, en het is ook heel belangrijk... Want als je ook kijkt in de, in de wetenschap... Hè, dus... Uh, ...nog breder dan alleen de zorg. Ja, daar is men altijd uit op doorbraken. En als je iets wil publiceren, hè, speciaal in de mooie journals... ...ja, dan moet je wel met een doorbraak komen. Um, en die doorbraak is vaak in een uh, beperkt gebied. En, en oké, okay, dus heel belangrijk voor dat betreffende gebied. Maar er zijn heel veel andere dingen die je zou kunnen leren. En mensen die een fantastisch project hebben gedaan... ...heel erg hun best hebben gedaan ook veel hebben geleerd, alleen niet die doorbraak hebben gerealiseerd waar ze naar zochten, die komen in zekere zin niet aan het woord. En dat is frustrerend, dat is één punt. En een ander punt is dat eigenlijk ook best wel dom, want die kennis die die mensen dus hebben opgedaan, die komt dus ja, niet voor het licht. En die wordt dus niet gebruikt, waardoor mensen misschien met dezelfde uitdagingen, moeilijkheden met samenwerking, includeren van voldoende testpersonen, noem maar op, dat zijn het zijn dingen waar we allemaal tegenaan lopen. En het zo'n zonde is dat dat soort kennis eigenlijk heel weinig belicht wordt.
2: Op jullie website staan ook voorbeelden, noemde je in de presentatie. Kun je die nog even noemen voor de luisteraars?
1: Ja, we hebben een website dat heet BRIMIS. afkorting van briljantemislukkingen.nl Daar staan zo'n beetje 200 mislukkingen op. Allemaal... Uh, een beetje zo gestructureerd dat je kunt zien ja, wat was nou eigenlijk de bedoeling, uh, hoe hebben ze het aangepakt, wat kwam eruit, wat hebben ze geleerd aan de hand ook van die faalpatronen. En in heel veel gevallen ook een stukje storytelling in de hand, aan de hand van een hele korte video, zodat mensen ook de indruk krijgen van ja maar wat, ze, wat voor energie zit er nou, welke mensen zitten erachter. En dat is een hele laagdrempelige manier om de belangrijkste kennis over te dragen. Waardoor, en dat is eigenlijk een van de belangrijkste doelen van, van ons werk, van ons instituut, uh, mensen straks niet onnodig hoeven te mislukken. Want er is nog genoeg ruimte om op andere manieren te mislukken.
2: Dankjewel Paul, dat was een hele mooie afsluitende boodschap. En laten we allemaal briljant mislukken en dat ook vooral met elkaar delen.
1: Doe dat. Dankjewel.
2: En dan zijn we bij deze ook aan het einde gekomen uh, van de NVR najaarsdagen. En daarmee ook van, uh, van deze speciale aflevering van de, uh, onze podcast Gevrichtige Gesprekken. Uh, we hopen dat jullie uh, met plezier naar uh, de najaarsdagen zijn geweest. Of anders uh, en of naar onze podcast hebben geluisterd. En we hopen jullie natuurlijk bij een volgende aflevering uh, uh, weer als luisteraar te mogen begroeten.
1: Bedankt voor het luisteren naar Gevrichtige Gesprekken. Graag tot een volgende aflevering.